0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación y tecnología que hacemos Manuel Ribes y Alf. Yo soy Alf y Manuel Ribes anda por aquí brujuleando, estoy intentando que se siente tranquilo un ratito para hablar, pero ya sabéis que le cuesta mucho que hasta que no le abren el micrófono el chaval no se centra y para que se centre tenemos que presentar a nuestro invitado de hoy que es Gorka Fernández, él es orientador en la Junta de Andalucía y es, bueno, todo lo que se puede decir de un multimedia. Hace un podcast que se llama Conversacines, hace televisión en una emisora local que se llama La azotea de Algaveña. No sé si lo he dicho bien. Y hoy con él vamos a hablar, alucina vecina, del orientador en educación. Es, sí, ya sé que os habéis quedado como yo, diciendo, ¿pero es que hay de eso, de verdad? Pues sí, según parece hay una figura que es el orientador en educación, entonces, para que nos lo creamos y sepamos para qué sirve, eh, y eventualmente incluso recurramos a él, hemos traído a Gorka, y también ya le voy a decir a Manel Rives que se puede quitar la venda de la boca y que puede entrar a saludar, porque esto empieza ya mismo. Hola Manel, hola Gorka, bienvenidos a El Recurso, ¿qué tal estáis?
1: Bien hallados. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, recursillistas. Yo entro ya así con ganas, porque yo estaba tardando el segundo día. Entro ya con fuerza, leónica, a hablar con un colega que hace muchísimo tiempo que nos conocimos y luego mantuvimos lo que tiene las redes, ¿no? que son muy malas, muy malas, pero luego tiene estas cositas que siempre alegran el, el día, el año o incluso la vida, que fue conocer a Gorka. Y con Gorka mantuvimos así un, una relación casual en las redes, pero... A mí siempre me ha fascinado que Gorka tenía un secreto. No tiene el secreto de la eterna juventud, pero visto de cierta forma hace crecer el tiempo, lo dilata, cual objeto cerca de un agujero negro. Para él los días son 72, 85, 96 horas y los demás pues vamos a 24 horas, como llegamos, pues, eh, no, él hace el triple, el cuádruple y luego tiene tiempo para descansar y ver a los amigos. O sea, eso que os ha contado, aún le tenéis que sumar otro tanto y además trabaja.
0: Sí, bueno, yo, yo he hecho un resumen de las cosas que hace. Imagínate. No, no he mencionado la newsletter ni he mencionado nada, pero bueno, pues no aburrir a la gente.
1: El, Así que la primera pregunta, Gorka, aparte de saber qué tal está, es ¿Por qué le haces todo esto, Gorka? Bueno, 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 una pregunta, empezamos con una pregunta
2: fuerte. Hay, hay, un, hay un podcast que me gusta mucho que se llama Aprender de Grandes, eh, que siempre empieza con una pregunta fuerte. Y, y creo que es empezar con una, una pregunta fuerte el preguntarme por qué hago todo esto. Bueno, porque, porque me siento bien, porque me siento bien. Sí que es cierto que, que mucha gente me, me dice cómo llegas a todo eso. Pues yo creo que es un puntito de una cierta productividad no asimilada. Eh, no asimilada porque yo no tengo ni un método de productividad ni nada. Pero me si adquiero el compromiso de eh, escribir un artículo semanal, procuro cumplir ese compromiso. ¿No? Y, por ejemplo, avanzo-trabajo respecto a ese compromiso, como me imagino que vosotros hacéis con el podcast. Uh -huh. eh, vamos, vamos, vamos de alguna forma organizando el tiempo para poder. Y una de las cosas que más me encanta, que siempre me ha gustado, ha sido comunicar. No tanto comunicar, sino como aprender de los demás. Y vosotros cuando hacéis el podcast, lo que estáis haciendo es aprender de las personas que traéis aquí. Y a mí uh -huh. siempre me ha gustado... Tener la capacidad, la, la posibilidad de indagar en la otra persona y sacar lo mejor de esa persona. Y, pero desde un punto de vista de inquietud y curiosidad personal.
1: O sea que no, no es que tu vena profesional te haya hecho buscar esos recursos porque profesionalmente los necesitas. Ya es, es algo en, en tu personalidad.
2: Sí, a ver, eh, yo me gusta complementar de alguna manera la formación que tengo con una, con una formación activa. Es decir, si yo me estoy formando en coaching, que me formé, lo que, lo que hago es montar un podcast sobre desarrollo personal y coaching. ¿vale? Entonces, según avanzo en la formación, también avanzo en la producción. Eso hace que pueda aportar también. No esté atrincherado en el conocimiento y en el aprendizaje sentado en mi silla sino que yo también aporto aporto avanzo y aporto entonces sí que en parte se construye toda la comunicación en base al desarrollo profesional que tenga es decir cuando he estado en educación he trabajado el tema de la educación en podcast de educación el recreo eh, diferentes eh, podcasts más sobre sobre educación eh, y siempre lo, pero luego hay se, una serie de podcasts, como por ejemplo el que ha comentado Alf de, de la azotea algabeña, que simplemente es para conocer gente de mi pueblo. Yo he venido del País Vasco a vivir a Sevilla.
1: Y nadie nadie lo diría. No, es verdad. No, verdad que no. no, no. Ya es un acento dicho, malagueño. Que, que por las
2: mañanas hago, hago, hago ejercicios de, de, de dicción para no perder <risa> mi, mi, mi acento. Y entonces yo, yo llego aquí y hace cuatro o cinco años me planteo hacer un programa de, de, de televisión que me permite indagar sobre el tema comunicativo y además también conocer gente de mi pueblo, ¿no? Y conocer cuál es la realidad del pueblo. Siempre desde una perspectiva de curiosidad
1: y de conocimiento. Te voy a parar de que ahí. Todo
0: el mundo tiene, de que todo el mundo tiene algo que contar, ¿no?
1: Siempre. Te voy a siempre. parar ahí, porque una de las cosas que que siempre estaba viendo de las cosas que hacías, es que no, no montabas, no montabas eh, producciones con el fin de sacar un rendimiento económico. Podría haberse sacado, me acuerdo del libro, te acuerdas del libro que fuiste pidiendo a algunas personas, y yo, pues, me lleno de orgullo que hubieses pensado en mí para hablar de, de tecnología... Pero no era de hecho, evidente... Uno de los
2: capítulos uno de los capítulos de Aprende y Disfruta, que es el libro al
1: que te hace sí, referencia, sí. hace referencia a esa conversación que tuve sí. con, con, con Manel. Sí, sí. y a más gente, ¿eh? o sea, ¿no? es un montón de gente que traes ahí, muy interesante, muchas perspectivas, pero es evidente que ese libro no tenía la intención de ser un superventa, no, 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 no era una editorial que te encargaba con un tema, igual que no tienes un, una productora que te encarga, es decir... Tu afán no es eh, sacar rédito económico. Si, si viene en algún momento, oye, pues bienvenido. Porque al final es un, un gasto personal, de tiempo, de recursos muchas veces. Mira, con, pero... aprende, con aprende y Disfruta,
2: que fue mi primer libro... Uh, primero, lo hice con una campaña de crowdfunding.
1: Sí, recuerdo porque yo puse hostia, este libro tiene que salir. Sí, sí,
2: sí. Eh, eh, o sea, ya, ya de por sí el, el modelo es el de compartir y de que la gente genere el, el producto. ¿no? Y después los 500 euros que saqué de, de beneficio por la venta de, de ejemplares... Eh, 250 fueron para la Asociación de Autismo Sevilla y 250 fueron para la Asociación de Eulertus, una asociación de sordos de Vizcaya. Sevilla, Vizcaya. ¿Pero por qué, Manel? Porque. A ver, yo llevaba años haciendo podcast. Yo concreto 40 conversaciones en 40 capítulos. ¿Cómo me voy a aprovechar yo del conocimiento que me han dado otros? ¿Cómo me voy a aprovechar yo de, lo, de tu conocimiento, Manel? Que yo lo pongo en un, en un artículo. En, en un capítulo de esto, me parecía algo me parecía algo poco ético, ¿vale? Luego ha venido un segundo libro en el que ha sido una novela y ya sí que ha sido más lucrativo en el sentido de que el dinero que he sacado por la venta de los libros, pues me lo he quedado yo ¿sabes? Pero... No me parece mal, eh, quiero es decir,
1: esto, esto que digo no claro, es una claro. crítica a la gente que que tenga un fin también lucrativo, porque al final es eso, son Monetarios, recursos, tiempos, totalmente, totalmente. Eh, persona, no es una crítica, pero mmm, dice mucho de ti cuando lo haces de esa manera. Y aparte de la cantidad de cosas diferentes que has hecho, yo lo que me pregunto es, mmm, y, te lo, y te lanzo la pregunta, ¿todo eso ha venido por tu perspectiva educativa o tu perspectiva educativa ha influido en esas producciones que has realizado?
2: Yo creo más que según he ido madurando, según he ido afianzándome en un sector concreto como es la educación y me he visto con la soltura suficiente como para poder abordar un tema, una temática en una conversación, me lancé al tema de los podcasts. Me lancé al tema de los podcasts porque venía del mundo de la radio. Yo hice un programa de radio sobre el Sáhara Occidental. Bueno, el primer programa de radio que hice fue Palabras Mayores con, en una residencia de ancianos que, que empecé a trabajando en el 2000 con ancianos y, y hice un programa eh, con, con mayores. Hice, pro, hice, hice radio en, eh, sobre el Sáhara Occidental en la radio comunitaria de, de Bilbao, Tastas y Entonces... De la radio doy el salto al podcast o me reconvierto en podcast cuando ya dejo de tener radio tanto en Bilbao como en Sevilla, que también estuve en Radiopolis. Pero cuando yo veo que tengo cierta madurez dentro del sector educativo es cuando me lanzo a hacer un podcast. Por tanto, yo optaría por tu segundo planteamiento. Es decir, una vez que he generado eh, una una vocación en el mundo de la educación, es cuando me lanzo a, a generar el producto, ¿no? a generar los, los podcasts.
1: Y ahora doy vuelta a la pregunta. ¿Todo esto ¿No? que, estás, que has ganado, estas, estas asimilaciones de, de ideas, de procesos de otras personas, también han eh, tenido una salida en tu trabajo como orientador? ¿Te, te ha hecho replantearte cosas como orientador? A ver, me ha dado una visión
2: amplia de lo que es el sistema educativo y el mundo educativo. Eh, cuando vamos a un contexto concreto, esa visión general a veces sirve para poco, porque lo que tienes que hacer es conocer el contexto en el que te mueves. No es lo mismo el instituto y el colegio en el que estoy trabajando este año que, el que, que, en, el, que en el que trabajé el año pasado a pesar de tener una visión global de la educación, del mundo educativo, en base a entrevistas, en base a podcasts que he podido ir realizando, tengo que, tengo que trabajar también el contexto. ¿vale? Pero sí que me ha aportado una visión amplia de lo que es el sistema educativo y lo que es el mundo educativo. Todavía no me
1: ha servido para, para aprobar unas oposiciones, fíjate.
2: <risa> ¿Sabes? Eh,
1: de eso habría que hacer, no un programa, habría que hacer una serie de 800 programas para entender... Cómo funcionan las oposiciones, porque yo aún no tengo claro que este sistema sirva pues para. Os invito a que lo para, hagáis para meter a los mejores porque, docentes porque, dentro.
2: Yo sería ¿no? uno, de los, uno de los escuchantes más, más, eh, más ávidos en, en buscar
1: ese episodio. <risa> no, yo sé que todo el mundo tiene ganas de aprobar las oposiciones. Todo el mundo, bueno, al que le interese, evidentemente. Pero sigo sin saber realmente si este sistema está más pensado para que sea fácil para la administración. Filtrar, más fácil eso que, que buscar los mejores eh, profesionales. Y me tengo la sensación de que los agentes implicados, llámesele sindicatos, administraciones, no están tampoco por la labor de meter a los mejores, sino. Es un temazo, ¿eh? Es un temazo. He abierto melona ahí, menos Más abierto melón. Porque <risas> mi, mi siguiente pregunta es: bueno, ya que haces todas estas cosas y en las oposiciones no tienen en cuenta nada esto, porque eh, me hace mucha gracia que, que uno de los apartados de la de la competencia digital docente que es uno de los temas últimamente en todas las redes estamos, estamos todos diciendo al que ha inventado esto en cada autonomía deberían de echarlo a la calle pero ya, sin preguntar y luego ya se verá qué se hace con él pero es un desastre lo que están haciendo en todas partes no conozco ninguna que no haya tenido, tenido crítica gorda además pero hay unos apartados que es compromiso profesional ¿cómo se vive el compromiso profesional? porque tú llevas haciendo cosas eh, de compromiso pero hartos años Cómo se mide ese compromiso de toda, la, de toda la
0: vida de Dios es echando horas.
1: Eh, bueno, y Siempre, que tenga... el que
0: más horas echa es el más comprometido.
1: Eh, sí, bueno, yo tengo bueno. la idea de que uno puede construir un castillo de arena a cubitos o puede traer una mm, excavadora y hacerlo bien y los dos están echando infinidad de horas pero no es lo
0: mismo
2: ah, ah, un era una sutil la,
0: ironía por mi parte ya, ya, ya. La, la,
2: cuantifi la cuantificación objetiva de, de las variables que construyen la, la competencia digital docente mira yo no tengo yo no tengo yo no tengo perfil lingüístico en euskera yo no lo tengo, yo hablo en euskera ¿vale? me, me sé defender en euskera no tengo, yo sé obviamente que no tengo un C2 porque mi hermano está intentando sacárselo y, se lo está, y, es, y es bastante jodido el C2. ¿C1? Pues igual tampoco llego. Vale, pero yo hablo usquera. ¿Vale? Hablo usquera. Yo tengo una competencia digital docente. Yo desde, desde que he tenido cierta inquietud por el tema de la tecnología y por el tema de, de la aplicación de, de los recursos tecnológicos, pero no tengo acreditada eh, eh, competencia digital docente. Y ahora me tengo que apuntar a un curso. Como no tengo curso... Como no tengo curso, que es el dato objetivo que me permite acreditar la, la competencia, pues tengo que hacer el curso. Que automáticamente me ha apuntado al B2, entre otras cosas porque no había. Pero claro, yo haciendo un A1 no me veo. Yo no me veo haciendo un A1. Porque quiera o no. O sea, que, quiero decir, igual es muy, muy pretencioso por mi, por mi parte, pero yo no me veo en un B1. En un, B2, en un B1, en un B2, bien, el, B, el, el C1 y el C2 no se acredita todavía en, en Andalucía.
1: Pero. En ningún Hostia. sitio se acredita el CO2 porque lo hacen con entrevista. Y habría que preguntar, como en la serie de cómics de Moore, quién vigila a los vigilantes, quién decide que hay que evaluar eso, ¿no? En base a qué. Y quiénes son ellos para decir que tú sabes o tú no sabes, ¿no? Cuando a estas personas nadie les ha dicho que sí sabe. Eh, bueno, se podemos estar
2: como, así hablando. ¿tú, tú, tú pla planteabas, planteabas cómo se mide la, la adherencia profesional, ¿no? O cómo se dice. Sí. ¿Cómo se. el compromiso profesional, cómo se mide? Pues yo creo que hay mucho de subjetividad en, en, en eso. Pero. en el efecto que tengas en los, en, en, en los, en los discentes, yo creo. Sí. En el efecto que tengan los discentes.
1: Yo suelo decir que es... Eh, tú, tú trabajas y, y, y tienes un ámbito de aplicación que puede ser la, los niños de tu clase, los niños y las familias, el resto del cole, o incluso otros coles y la formación, o incluso si eres un guay de la administración, pues generando dinámicas. Pero al final tienes un ámbito de aplicación en el que llegas. Otra cosa es que esa, pues... esa aplicación sea buena o mala de lo que haces, ¿no?
2: Y sí, eso es. Y, además, bueno, y fijaos, cuando íbamos eh, en bromas o no bromas, eh, con el tema de quiénes son los orientadores o dónde están los orientadores, el que no se les ve o, o tal o cual, eh, claro, el contexto de la persona que está en orientación es muy grande y puede variar también, eh porque yo he estado trabajando en un instituto con 1.500 eh, alumnos y alumnas, con una compañera orientadora y éramos dos para 1.500. Y he estado trabajando también en un instituto con, eh, con 800 y con una orientación solamente, una persona en orientación. A ver, es complejo, es complejo, es complejo. Y además, el contexto para, para el orientador y la orientadora es todo. Todo el centro, es todo el centro.
1: Te, te quería preguntar por eso ya que entramos en materia. Eh, ¿Tú cómo estás viendo ahora mismo... Eh, el departamento, porque se le llama así departamento de orientación, ¿no? El orientador o la orientadora que trabaja ahí, ¿cómo ves cuál es su trabajo ¿Ves que realmente mmm, los compañeros se, se aprecia el trabajo que realiza? ¿Realmente eh, el trabajo que están a los que a lo que están encomendados eh, está ejerciendo un efecto? Eh, ¿No lo está? ¿O trabajáis sí, y. Llegáis a casa diciendo, Joder, estoy trabajando aquí con un animal y. y, y oye, bueno, nos llegamos conseguimos.
2: A casa y seguimos trabajando. Como todo, ¿eh? Como todo el mundo, ¿eh? Que sí, llega sí. a casa y sigue trabajando. Que a mí este fin de semana del instituto me ha llegado cuatro correos electrónicos. Eh, y entiendo que son pocos, pero sé que alguien bueno, se cada siente Si a... es un
1: tema de un niño, ya da para bastante.
2: Bueno, me refiero no, no, no sobre un niño, sino diferentes cuestiones, ¿no? Pero que quiere decir que que, que alguien de dirección o alguien del, del instituto se siente un sábado o un domingo por la tarde a redactar un correo electrónico que tenga que ver con, con, la, con, con el día a día de, de, de entre semana, dice mucho. Es claro. decir, que sí. estamos desbordados. Y estamos desbordados orientación, y estamos desbordados dirección, y estamos desbordados... Está todo el mundo desbordado. ¿Cómo se ve? Mira, yo no sé si es una apreciación subjetiva, pero a mí me da la sensación de que a la gente no se deja asesorar. Y la función del orientador y de la orientadora es la asesoría. Y así es que ya tal... lo dice su palabra,
1: ¿no? no Orientar. No, claro,
2: claro. No es, no, es la, no es la intervención, aunque intervenimos mucho, ¿eh? Porque muchas veces... Eh, traen alumnos o alumnas al, al despacho y tenemos que intervenir con ellos cuando ya está desbordado en el aula y servimos un poquito de, de válvula de escape y más o menos encontramos un hueco para poder trabajar con esos alumnos que son nuestros, porque los de atención a la diversidad son nuestros alumnos y nuestras alumnas, son los chavales que nosotros tenemos que coordinar esa intervención y, esa, y, esa, y ese trabajo con ellos. Pero creo, creo que los compañeros y compañeras no ven la figura de la orientación como asesoramiento. Y creo que hay muchas veces que planteas cuestiones claves de cómo trabajar con un menor, con necesidades educativas especiales concretas, con unas pautas concretas. No. Muchas veces, Manel, con el tema de las altas capacidades, por ejemplo, lo vemos claramente. Tú planteas un... Eh, informe psicopedagógico tú haces una tú haces una evaluación psicopedagógica que te lleva imagínate dos tres meses de entrevista con padres eh, pasación de, de pruebas entrevista con el entorno eh, bueno te lleva te lleva mucho trabajo planteas en un dictamen o planteas que este chaval tiene unas altas capacidades sobredotación, dotación eh, vamos lo que el, 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 lo que sea ¿no? del gradiente del, del que existe vale eh, bueno, pues llegas, llega llega al aula y, y el tutor o la tutora dice, no, 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 este no tiene altas capacidades. Es que este no hace nada. Es un vago y no hace nada. ¿Cómo va a tener altas capacidades? Vamos a ver, compañero. Vamos a ver, compañera. Que hemos tenido un proceso de investigación en el que hemos... Entonces, se está un poco como devaluando de la figura de, de, de orientación porque no, no te crees a ese compañero que te está diciendo mira, esto es lo que hay. Y hay que trabajar lo mejor... las las mejores condiciones para eh, que, que, que tenemos que, que aportar a este tipo de alumnados son esta, 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 esta esta y esta. No, 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 no. Cada uno hay veces sacamos nuestra propia receta de siempre. Incluso muchas veces caemos en el error de llevar recetas que tuvimos nosotros en nuestro colegio o en
1: nuestro no, instituto. No, ¿en serio? ¿en serio los docentes claro. no replican el modelo que tuvieron de alumnos? <risa> Modo ironía. <risa> Morir no, es y que, día que, que no que no que no estoy criticando lo que dice que nos, nos cuesta mucho a los, los docentes claro. cambiar ese rol porque es el que hemos vivido Entonces, yo, toda la vida yo de, creo que la, de, percepción,
2: la percepción es que, que no est estamos la percepción es esa no que para qué estamos no porque pasillamos sí. mucho estamos en una reunión con otro, estamos en dirección estamos eh, con las reuniones con tutores haciendo la acción tutorial estamos pa, 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 estamos en muchos sitios a veces no estamos en ninguno. Pasa toda la semana y dices, o sea, te planificas. Hablando de productividad, ¿no? Que, que decía antes. Tú te planificas la semana qué es lo que tienes que hacer. Esto, pum, 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 pum. Llegas al viernes y te das cuenta de qué has estado haciendo. O todo menos aquello. De cosas, menos lo que te habías planificado. Ya
1: que claro, estamos con entonces, eso, una pregunta. A ver si me la sabes decir de memoria. ¿De qué año es la ley o la norma que rige los departamentos de orientación? Más o menos. No quiero que lo clave. Se incorpora lo con LOGSE, creo. No sí, me, con, no me con LOGSE seguro, mucho, pero cosas. bueno, pero como ahora LOGSE ya se me da como ancianito que soy también, no me acuerdo exactamente, ¿o es 92, 93? 95, no, 95, 95, 95, 95, perdón. 95. 95 creo que es. Y desde entonces la figura de orientación no ha cambiado mucho, ¿o sí?
2: Bueno, a ver... Eh... Hay que tener en cuenta que hay dos figuras. Eh, yo no sé cómo está estructurado en el resto de, de, del, del Estado, pero aquí en Andalucía tenemos, eh, en orientación hay dos, dos vertientes. Por una parte, lo serían las personas que trabajan en departamento de orientación, en institutos, y por otra parte, los que trabajan en EOS, en equipos de orientación educativa, que son bueno. equipos de primaria. Ah,
1: Parecido. vale. ¿no? O sea, ¿en primaria se llaman equipos de orientación? ¿No, no tienen eh, departamento de orientación? De
2: orientación de... No, los, los en, en Andalucía no hay equipos de orientación. En, o sea, hay un equipo de orientación en, en, en cada colegio, pero no hay una figura estable de, de orientación. Yo ah, sé que en Castilla-La Mancha no sé. sí que hay una sí, figura en Galicia estable. También. De, de, en Galicia también. Pues eso sí. es un avance fundamental. fundamental. Porque al final, eh, aquí, una, un, una orientadora eh, en un EOE puede tener igual tres eh, colegios. Entonces, tiene que estar trabajando itinerante en tres colegios diferentes. Bueno, aquí también y, y hay básicamente... algún puesto que
1: sí, pero en, en nuestro caso, por ejemplo, tiene que ir a, a tres coles. Pero hay colegios suficientemente grandes como para que tengan su figura m, estable. Pero bueno, para claro. que sepa. Pero Bueno, más o
2: menos. La... Yo, yo no me he encontrado ningún EOE que, que tuviese una. que tuviese trabajo íntegro en ese, en ese, en ese cole. No, 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 no me he encontrado todavía.
0: Pero la
1: pregunta concreta era, ¿la, las el trabajo que tiene que realizar el orientador, la orientadora eh, o lo que se le pide es desde la administración, ¿ha cambiado en los últimos 10, 15 años? ¿O básicamente es el mismo pues, que se le solicitaba?
2: Pues yo creo que es prácticamente lo mismo. Lo que, lo que pasa es que no se ha llegado a concretar eh, y a tener la, la, la solvencia suficiente de un ratio eh, equitativo, un ra, racional. Hablan instancias internacionales de que lo óptimo es una, orienta una orientadora o un orientador por cada 250 alumnos. Y estamos hablando de que hay institutos con mil alumnos que no, tienen que no tienen más que un orientador o una orientadora. Porque depende de, las de, de, de los grupos de, de la ESO. Tú imagínate, yo, yo, yo estuve hace unos años en Lepe, este sí tenía dos, pero tenía dos eh, figuras de orientación porque tenía más de 21 grupos en la ESO. Puede ser que haya un instituto que tenga 19 grupos de eh, ESO, luego tenga más de grado, de, grado medio o grado superior, algo, algunos grupos más. Pongamos que se van a 1.200 alumnos los, los alumnos totales del instituto, pero como tiene 19 grupos y no 21, solo tiene una, una figura de orientación. ¿Qué hace un orientador o una orientadora con 1.200 alumnos?
0: Eh, ¿cuál, se, ¿Cuál sería el ratio? Ninguno. Sí,
2: el ratio, el ratio son 250. Es, es un poco lo que ha planteado, lo que se plantea desde Europa o desde instancias eu, europeas.
1: Voy, voy a entrar a hablar yo de eso. Porque eh, primero no me gusta el tema de ratio, pero eh, es, antes de decirlo de la ratio, bueno, la me, llama, no sé. me, me, llama, me llama. No, 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 está bien hecha la pregunta. Me llama mucho la atención que las administraciones públicas españolas tiren de Europa para decir: es que Europa nos pide. Pero cuando Europa les pide a las administraciones, oye, poneros las pilas que nos, nos estés poniendo, entonces Europa no, no interesa tanto lo que nos no, dice. No es tanto, no interesa tanto. No no, claro, es no. Que Manel, no fíjate, es que
2: en, un, en un instituto puede haber igual cuatro, cinco, seis profesores o profesoras de, de matemáticas en, en diferentes eh, grupos de, del, desde primero a, a cuarto de la ESO.
1: Orientador, orientadora, uno. Y, y ahora es donde digo lo de lo de las ratios. Yo entiendo que hay que buscar una forma de establecer cómo, cómo dividimos. Pero, digo yo, tiene que ser algo más que el número de alumnos, porque, como dices tú, pues tener, y, 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 bueno y has dicho sí. el número de alumnos, pero no has dicho, por ejemplo, cuántos casos tienes. Puedes tener 300 alumnos y tener... 25 disléxicos, 10 TDAHs. Bueno, siempre eh, hay, siempre bla, hay bla.
2: una hay una a nivel poblacional siempre hay un tanto por ciento de, de, de casos de, necesidad, de de atención a la diversidad que vas a tener que atender en un, en un, en un pero, total. pero pero varía mucho. Te lo compro, te lo compro, te compro bueno. el, 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 la, el, el, el intervenir con. Pero pasa que fíjate, fíjate ten en cuenta que así como aquí aquí en los EoS se fija mucho el trabajo de los orientadores y las orientadoras en la evaluación psicopedagógica y poco más. En, 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 los, en los colegios de primaria, poco sí. más. Se hacen más cosas, pero poco más. En los en los institutos, a veces que primamos más la intervención con la atención a la diversidad y dejamos un poquito de lado mmm, cuestiones tan importantes como es eh, el, el tema de la orientación
1: profesional y académica. Ahí, va que, ahí quería llegar yo. Porque cuando hablas, claro... Eh, todo va un poco ligado, ¿no? Estás diciendo, estamos desbordados. Claro, al final estás eh, apagando fuegos continuamente y no te da tiempo a, a, a poder trabajar a largo plazo. Y una persona como orientador, que, que, que lo dice la palabra, tiene que orientar y llegan los chavales a tercero o cuarto de la ESO, tienen que escoger algunas alternativas y, y casi a cara cruz. ¿Quién da la clase estatal? Uf, no, ahí no voy ni de coña. O a la de tal persona, lo ah, haces, me mola ese tío.
2: Haces haces un programa, tú tienes un tienes una programación como, como cualquier otro compañero que tenga su área eh, su programación. Nosotros tenemos nuestra programación y dentro de nuestra programación hay un ámbito que es concreto que es la orientación eh, académico-profesional. y profesional. Pero quizás en esta vorágine de tener que claro. atender, atender a la atención a la universidad, a veces que no le das tanta importancia como o, o no llegas. O, o
0: porque, no llegas, porque
2: es que hay hay chavales que están en segundo de bachillerato. Que no saben qué hacer claro, pero
1: aparte no de que saben. por la edad yo creo que por la edad, como diría Steve Jobs es la edad de estar atolondrado y, y, y tener hambre es normal, no, no, puede, no creo yo que 18 años, 17 años sea una edad como para tomar la decisión más acertada de tu vida, la tomarás y si no es acertada pues ya reconducirás tu vida que como pasa muchísima gente ¿no? pero si tenemos una figura que es de orientación para que ayude a determinar cuáles son tus, lo que diría Serken Robinson ¿no? tu, tu pasión, tu elemento tu elemento, cosas ¿no? es, tu sí, elemento. Tu elemento. las cosas es que se te dan bien y además te mola mucho hacerlo y que te ayuden a, a, a saber tomar un rumbo en tu vida profesional pero vais tan ahogados que oh, ¿cómo vamos a hacer esto con mil alumnos? O sea, ¿dónde saco la yo realidad, el tiempo?
2: La realidad, Manel, es que a veces encuentras la, la vocación una vez que ya has terminado de estudiar yo, por ejemplo, mi vocación, así hablando, hemos hablado desde el principio de, de mi. De mi eh, soy proclive a la, a, la a la comunicación, a los podcasts. Yo igual me hubiese encajado más a nivel vocacional ser periodista. Hmm. Te encantado, ¿eh? O sea, hay, muchos, hay, muchos, hay muchas cuestiones que encajan con la psicología o con la orientación, con el tema del podcasting. Del podcasting. Eh, porque tienes que indagar, tienes que trabajar, tienes que hacer preguntas potentes y tienes que. Trabajar en torno a eso. O sea, hay muchos muchos, muchos Conexión, Pero a, sí. mí, a, mí, a mí me preguntan y, y yo, yo mi vocación la encontré en el año 2000, después de terminar la carrera, cuando hice el programa de, 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 de radio con los viejillos.
1: Bueno, ahí ahí es, encontré yo, mi vocación. Yo, yo lo entiendo y aparte que la vida es muy complicada y da muchas vueltas y, y es lógico que sea muy, muy difícil tomar la mejor decisión laboral de tu vida. Lo que pasa es que a veces me planteo... bueno eh, habrá familias o personas que toman una decisión en su vida eh, a nivel profesional o, o académico para escoger un futuro que se da cuenta que ostras, esto, esto no es lo mío y es normal, no incluso avanzado a una carrera, pero claro ya cuentas con que tu familia tiene que ser capaz económicamente de sostener ese cambio no, no, esto no es lo mío me he encontrado claro, después claro. de tercero no, y, y tener, habrá familias y que dicen, tener... mira, yo no puedo
2: no, y tener, un, y tener un ojo muy fino para, para detectar qué es lo que quiere. Porque hablas del elemento. El primer capítulo del elemento habla sobre esa muchacha que, que está eh, moviéndose en, el, en, el, en la silla mientras le pone un poco de música y el otro se dio cuenta de que esa, esa muchacha era bailarina, ¿no? Sí, y a partir sí. de ahí, ¡zas! Se encuentra el elemento. Pero claro, hay que tener un hay que tener una, 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 una capacidad, un fino, un fino ojo crítico, ¿eh? Sí, pero, pero, de todas formas,
0: eh, yo, simplemente por una cosa de las que yo oigo, y eh, por, por dejarla aquí apuntada en, en el podcast, eh, ya no es solo que lleguen a los 18 años y no sepan qué quieren hacer, es que además les da igual, no sienten ningún tipo de ilusión o, o incluso de, de decepción por no tener una vocación clara, pues ya saldrá, pues da un poco igual… Es, yo es un caso que, es, que, no digo, esta es una minoría, claro, pero es, un, es una cosa que me llama la atención porque antes estábamos como con esa ansia de crecer y de hacernos adultos para tomar posesión de nuestros de nuestro futuro y ahora como que parece que la cosa ya no hay tanta prisa, ¿no?
2: Yo, uh, Alf, permítame que, que discrepe un poco en ese sentido. Bueno, de, de todo,
0: que... de todo. Tú piensas que de esto yo sé lo mismo que de capar ranas.
2: No, no, pero mira, eh, eh, el la, eh, o sea... Nosotros estamos aquí fluyendo ahora, ¿vale? Estamos conversando, estamos fluyendo uh -huh. y yo me olvido que tengo a mis hijos ahí abajo que, que tienen que empezar a, a ducharse, me olvido de, 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 de lo que tengo que programar para mañana y estoy fluyendo. ¿A quién no le gusta fluir? A un chaval de 18 años que encuentra su, su momento de flujo cambiando un motor de un coche, a él le encanta. El tema está no encontrar tanto la vocación, sino en encontrar tus momentos de flujo, tus momentos en los que se para el mundo y ya está, se dilata el tiempo y tú eres creativo, eres un tipo que o sea, a mí escribir, por ejemplo, yo me siento a escribir, me olvido, me olvido, y ese chaval de 18 años, si encuentra su punto de flujo,
1: te digo que es una experiencia tan gozosa que va por ella. La cuestión ahora sería: ¿les ayudamos eh, a que esos momentos de fluidez que, que conecta aquello que se le da bien con. con bueno, eh, ¿cómo se, es que el libro que dices de Fluir, que tiene un nombre, el, el, el autor casi oh. sí muy complicado. Mijail, decir. Mijail, Mijail, si es Mijail, lo tengo por ahí, lo tengo por ahí. Es sí. que no, no lo puedes decir ni cobrando, o sea, eso hay que enseñarlo, porque es un nombre. Bueno, habrá que ponerlo en las notas del podcast, porque es, es un libro que tenemos bastantes Mijaili... personas. Sin, sin mi highly. Bueno, ni, ni leyéndolo no eres capaz de leerlo. de, de leer, equivocarte. Es Fluir. Es un libro que conoce mucha gente que está realmente muy bien. Y, y la, la idea es... O la pregunta sería... Le, ¿El sistema está diseñado para que los nanos encuentren eso? que dice ah, esto es lo que a mí me mola. Esto me hace fluir, esto me hace ir. No digo que tenga que suceder en la educación, ¿eh? porque es muy complicada la vida, pero... Pero nosotros provocamos, ¿tú crees como orientador, ¿tú crees que el sistema provoca esos momentos?
2: Yo creo que estamos muy encorsetados. Yo creo que la dinámica sigue siendo muy arcaica y las metodologías eh, no permiten hacer. No, no permiten ser tan creativos. Me da la sensación, eh. Me da la sensación. Quiero, quiero pensar que, que no es así, pero yo ahora, bueno, yo estoy ahora en un programa que se llama programa de acompañamiento. Eh, y entonces yo estoy cogiendo a los alumnos de forma individualizada. Estoy trabajando el aspecto de asesoramiento individualizado que trabaja la orientación dentro de un programa, ¿no? Entonces, claro, yo me siento con los chavales cara a cara. Cara a cara, uno a uno. Y estamos vamos intentando bus buscar qué es, cuál es lo, su, su interés eh, y, y trabajar diferentes cuestiones. Claro, eso no lo puede hacer un tutor o una tutora en un aula con 25 chavales. Ese descubrir cuál es eh, la, la inquietud que tiene ese, ese alumno, esa alumna. Entonces, yo creo que hay, por ahí un poco que la metodología eh, nos, nos, nos pierde.
1: Estamos un poco encorsetados,
2: me da la sensación.
1: Bueno, pues eh, vamos a hablar otro día de cómo sería ese departamento de orientación en un instituto idílico ¿Y qué habría que hacer para, para que esto fuese de otra manera? ¿Te parece? Venga, vale. Bueno, pues entonces, Alfonso, por favor, haz la ceremonia.
0: Sí, bueno, ya sabéis mi opinión sobre estos podcasts de media hora. Yo os invitaría a que os fuerais a manifestar, todos los que queréis podcasts más largos, delante de las puertas del recurso para pedir que se alargue esta duración, porque es que, que estás justo ahora, como dice Gorka, estás fluyendo, estás ya metido en la conversación, y es que es un interruptus total, es que hay que dejarlo para otra ocasión, cuando, cuando Gorka nos pueda hacer hueco en su agenda. Pero a esta es la actualidad, así es como nos lo demandan, y esto es lo que nosotros entregamos, lo que habéis pedido, así que no os podéis quejar. Gorka, muchísimas gracias por pasar con nosotros este rato y enseñarnos un poco esa vituperada y menospreciada figura del, del orientador que está, vos, que, es, vos, que está allí un poco, yo creo que pues porque lo dijo la autoridad, aquí tiene que haber uno de estos ¿para qué? tú ponlo y ya lo, ya lo veremos por la marcha y ahí se han quedado un poco yo creo en la mente de alumnos y de, y de maestros ¿no? y a Manel como siempre, pues muchas gracias por estar aquí para guiar la conversación y para encauzarla porque sin su conocimiento pues esto sería muy triste que seáis felices, que seáis buenas personas. Nos escuchamos de nuevo con un nuevo tema la semana que viene. Gracias. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.